0: 这是广告，坚果乐园肯定是目前我在台湾吃过的最好吃的坚果。人家说我们中年女子唯一能够吃的点心就只有坚果了，好吧？呃，本来我还是蛮不认命的，后来发现了这么好吃的坚果，我就觉得没有太对不起自己。它是真正用低温烘焙的，跟我们的咖啡一样，那就必须要很费力了、啊。而且还要烘很久，它没有负担，而且不会上火，还保留了丰富的营养价值。而且你定了呢，它才开始烘焙。那去中间化哦，现在坚果大概已经涨了五成了吧？可是呢，它还在卖哈、哦，所以只有二十四小时。那么，他是非常非常坚持的，老板叫做张宣琪，也是一个很 g o 的人，难怪呢。它可以一年达到四千万的坚果的业绩，那只有我们这里有这个特价的销售。同时呢，如果你喜欢俩腰的时候吃苏打饼干，它的苏打饼干也是我吃过最脆的。它非常坚持不要放防腐剂，还有不要添加调味料，这真的蛮厉害。要好吃就更厉害了。那请看资讯栏的链接，只有二十四小时哦。的耳朵欢迎收听《人生不能没故事》，这是五湖乱划的第十一集。五湖乱划是一个很复杂的故事，因为里面有很多民族、很多人，人肯定。比《水浒传》那108个还多，那当然也不会少于《三国演义》里面的那么多人民、那么多的英雄。只不过他们的时代实在看起来比三国更糟糕。平阳的刘聪，也就是匈奴的汉王，决定对刘坤发动攻击，而且他还让儿子刘灿。和刘耀一起出兵进攻晋阳。刘耀是他的堂兄弟。其实这时候啊，刚好遇到了刘坤管辖地带的也有胡人造反，这刘坤永远身先士卒，带兵去平乱。而且刘坤手下有一个太守，竟然也。投降了匈奴，所以匈奴部队没有遇到任何抵抗，一下子就杀到了晋阳城。刘灿就派人搜出了刘坤的爸妈，就把刘坤的爸妈杀了。你可以知道，刘坤是很讲求孝道的，他有多么的伤心啊！他听到的他的根据地被攻破之后，赶快跟。和他关系不错的鲜卑拓跋氏求救，于是呢，拓跋氏就这位叫做拓跋一卢，就命令他的儿子拓跋六修，名字都很难念了、哦，还有大将拓跋普根，率领了二十多万人反扑到晋阳去，刚好呢。跟刘耀的匈奴人部队在那儿相遇了。那因为刘耀的士兵莫名其妙就攻到了晋阳，一看到，哎呀，人家已经在晋阳了，养人民养了很久了，他们根本就是到处都在抢东西。那抢东西有个问题，就是这个马上好像在搬家一样，载了很多东西。没有办法自如的作战，就被这些才刚到的鲜卑骑兵冲得乱七八糟。刘耀他在乱军之中啊，身里哦至少有七八处的箭伤，他的战马也被乱箭射死了。你看状况有多惨。刘耀被摔到马下之后，这时候呢，他的副将哦，这副将非常的忠心，所以就被记录下来了。副将叫做傅，姓傅名虎，就把战马给刘耀说：“哎，你快上马吧。”刘耀不肯，所以你看，这死到临头还是有英雄气节。他对于他的副将说：“你快撤队，回到晋阳帮我报仇。我受伤很重，没救了，我今天就死在这里。”可是傅虎没有听他的话，就把刘耀扶上自己的战马，说。我受到大王的知遇之恩，一直想要报答你。今天就是时候到了。天下可以没有我，但是不能没有大王，也就是我们这个汉国。啊，也就是我每次讲到汉，我都觉得你一定会跟汉朝的汉搞在一起。<笑>不过他是匈奴的汉国，嗯。于是呢。做出了一个非常英雄决绝的行为，他就猛抽了那战马几鞭，让他老马试图把他载回去，撤离了战场，然后他自己徒步去应付这些追兵，他就这样战死了。这一仗啊，匈奴人虽然杀了刘坤的父母，也抢了很多东西，可是死的很惨。整个汾河水都变成了红色，而且他们大战就在首阳山的附近哦，就到处都是尸体。拓跋氏赢了，也抢了匈奴人的东西。据说他送给刘坤马牛羊各一千头，还有战车一百多辆。我相信这是匈奴人留下来的，那些牛羊也可能是。当然不可能是在那里放牧啦，可能就是要带来，就是他算是辎重嘛，算是他的粮草的一部分。他自己也充满了战利品，就这样回家了。刘聪听说刘耀打了个败仗，就发现刘坤也不好欺负啊，哎、欸，都姓刘，可是他们是异族哈。他想，那么我还是来对付幽州的王俊好了。这个重担就落在相国和王俊对峙的石勒身上，因为石勒现在正在相国休养生息。王俊的势力相当的庞大哦，而且呢，在那一个地点哦，他跟乌桓还有鲜卑族里面的段氏。有人说呢，这个鲜卑段氏就是金庸写的那个大理段氏的祖先，还有鲜卑的慕容氏关系很密切，而且还挺友好的、哦。石勒对这个觉得很头痛，因为对方这样联合起来非常的强大、哦、于是他又用计了，所以这个人非常非常的聪明。这时候刚好发生了。哎，他他还没有去打人家，人家打过来了。鲜卑段氏的酋长就在王俊的指使之下，带着三万部队进攻石勒。结果呢，石勒呢就演那个空城计啊，也就是说，把城门打开，做成没有防备的样子，等鲜卑段氏的骑兵。进城之后，我就关上城门，然后把这个人给抓了。抓了这个段氏的首领之后，还把他奉为贵宾，给他好吃好喝好穿的，还主动跟他结盟，说：“哎，大家别打来打去嘛，我其实本来就是要请你来做客啊。”这段氏也真的还蛮好收买的。他非常感谢石勒对他的不杀之恩，还有优待。心里想一想，啊，这王俊也不是什么好东西。这个汉人呢、啊，最近忙着自己当皇帝，架子越来越大。那这样好了，其实我们鲜卑族也并没有一统天下嘛，我们只是想要好好的活下去。那要好好活下去，我干脆跟石勒结为兄弟。订立互不侵犯条约，哎，所以王俊就少了一条手臂了，不是吗？王俊听说鲜卑断私背叛了他，跟石勒反而签起约来，每天都很生气。生气的结果是他对于他管辖地带的人越来越不好，收了苛捐杂税，老百姓活不下去。结果呢，就。不隆不隆不隆，跑到谁？跑到刘坤的地盘去了。这真的也要跑蛮远的。结果呢？这王浚很生气，怎么辖地里面的汉人都跑到刘坤那儿去了？于是呢，就干脆把本来想要攻打石勒的军队，哎，调往跟自己一样还算是晋朝臣子的刘坤那里去。了。可是。刘坤这时候啊，采取的是消极的策略，就让王俊去抢劫吧，尽量呢不要出战，因为啊，他们都是晋朝的臣子，如果自己打起来了，那么那些外族不是更高兴吗？石勒就发现这形势有利于自己，准备对王俊下手。那王俊呢也倒霉了。他在的幽州刚好发生了蝗虫的灾难，居民都很痛苦，都没饭吃了。王俊呢，却一直想当皇帝，大兴土木，盖豪华的宫殿。这时候，石勒旁边的聪明的汉人又跟他说了：王俊虽然挂的是什么都督，其实他想要自封皇帝，因为他觉得他的势力。比这时候晋朝的那两个姓司马的势力都还大，这样好了，我们不要来硬的，我们先来用软的。你送他大礼，而且对他说话要非常的谦卑，我们来劝他当皇帝。王俊一定会看清你，不会提防你，那么下一步的对策就容易了。这石勒也真是能屈能伸呢、啊，他真的请人写了一封信，反正信也不是他写的，是旁边的汉人写的，把王俊捧上了天，劝说王俊，你要早天当皇帝啊，我就会像服侍父亲一样的服侍你，还带了他的幕僚，这个幕僚叫做王子村，也是一个汉人。拿了大批珍宝，反正都是抢来的呀，嗯，去拜见王俊。而且这王子春也是个厉害人物啊，这汉人最会搞的叫什么贿赂？私下会见了王俊的宠臣啊，叫做早松，早子的早的，请他帮忙说点好话，送给他很多礼物。当他开始劝说王俊称帝。还说石勒会帮忙他的时候，王俊还挺怀疑的，就问王子春说：“你们石将军是当时的英雄，你看谁都知道他是英雄，啊。连那个当时匈奴的第一个自立为帝的刘渊都知道他是英雄，不介绍也知道哇，这个人真是长得一副英雄脸呢。”当时英雄怎么会为我卖命呢、啊？哦，这个王子春非常会说话。他说呢：“如果石乐是月亮，你就是太阳。石乐之所以被称为英雄，就因为它很有弹性。”这是我翻译的。什么样弹性呢？知道你一定会承受天命，所以您不要怀疑。只是因为我们石乐有世人之名。知道啊，你是天命所归。王俊被吹捧的飘飘然的，他的宠臣，宠臣一定是很会说好话的嘛，就在旁边搭腔也帮腔。不久，王俊就封王子春当猎侯，就能够封猎侯，就是他想当皇帝了。派使者回去看看，嗯，石勒到底是不是这么想的？这是一段。很有趣的故事。王子春就跟王俊的使者来到了石勒的相国。石勒事先就把那些强将、精兵都藏了起来，只让老弱残兵出现，来接待王俊的使者。而且一看到这使者，哇，就跟向北面跪下，因为向北面跪下就是像这个呃。啊！王俊跪下接受使者的封赏。王俊送给石勒的礼物，石勒小心翼翼的接过来。这看起来不是什么贵的礼物啊，就是一个浮尘呐、啊。石勒把它高挂在墙上，对使者说：“我看到主公赏赐的东西，就跟见到主公一样，我会早晚的拜他。”瞻仰他不会有半点差错，这真的是能屈能伸的代表啊！然后他又派了一个使者去回拜。后来发生什么事呢？王俊的使者回到了王俊的身边说，说石勒的兵很少，而且看起来是老弱残兵，不过好像对他都蛮忠诚的。而且啊，他是真的非常欣赏您，相信你一定会当皇帝的。于是王俊就沉醉在石勒的吹捧里，还把他当成真诚的朋友。事实上啊，你看石勒阴不阴险？哎，那个时候没阴险也没办法活啊。王俊的使者走了之后。石勒就准备进攻王浚了，因为这时候他一定掉以轻心。可是他唯一担心的就是，哎，比较南方的刘坤，还有跟王浚结盟的鲜卑，还有乌桓的部落，会不会趁机偷袭啊？他旁边那个聪明的汉人张宾又出现了，对石勒说：“我们。”用轻骑兵突袭王俊，来回二十天就够了。所以我们一定要快。你也不用担心刘坤。刘坤跟王俊虽然是同事，但是王俊还曾经想要打过刘坤呢。他们两个人基本上是不会合作的，现在也像仇敌一样。就算他知道我们突袭王俊，刘坤，看来也不会帮忙。这样吧，为了不要让刘坤在这二十天跟我们下手，因为刘坤可是个英雄人物啊。我们先跟刘坤假意说我们要投降他好了，就不用担心后方了。这石勒还真是连这他也做得出来，这叫做诈降。他就跟刘坤送了投降表。刘坤看了，真的很高兴，还真的误以为我帮你找到了你妈，还有你侄子，你于是就靠拢我这边了。刘坤看了降表，还传给他的下面的管辖的各州的人看，激动的流下眼泪说：“如果石勒真的投降了，我们就可以收复我们的师土，收复我们的首都啊！”哦，刘坤。在这里，其实他还是对晋朝还算是忠心耿耿的，因为石勒的降书就做起白日梦来了。接着发生了一件事，也就是石勒带着厚礼，买了几千头牛羊来拜见王俊，其实他是要去打他的，他带的兵也不多，就是跟张斌所献的计策一样，就带了轻骑兵。没有很多。其实王俊的部队还有他手下的大将都有点担心，只有王俊坚定。石勒是他最真心的仰慕者。石勒很快的到了幽州城下，为了防备王俊手下将领的袭击，因为有时候老板也管不到下面的人嘛，他做了一件很怪异的事情。因为他带了牛羊嘛，几千头，赶来要送给王俊，他就派人把牛羊赶到城里。结果呢，人不见了。幽州的大街小巷充满了牛跟羊。王俊正准备着酒席欢迎石乐呢，突然发现了，哎，怎么外面羊跟牛这么多啊？怎么谁对我这么慷慨，还送肉给我吃呢？直到石勒的骑兵队冷不防的杀了进来，才知道大事不妙。哎，你看，石勒他在打仗的时候，他想的事情都是用最少的兵力达成最多的成就。他干掉呃跟他同一边的王弥，也是假装要吃饭，结果呢，带了一堆武士，就直接在帐篷里面先干掉主将。干嘛去对付外面那么多兵？因为那个也打不起啊。这次也一样，也就是用一对轻骑兵把王俊一家都捆起来了。画面是这样的：王俊娶了一个漂亮年轻的老婆，当然是新娶的。石勒搂着王俊的老婆，就坐在。王俊的太师以上审讯他。王俊这时候还抱有幻想，对他说：“你这个胡奴啊，哎，就是匈奴的奴隶啊，嗯，就异族的奴隶的意思，怎么会对我这种长辈这么无礼？”嗯，石勒就说：“其实石勒这个人的心态蛮奇妙的，他非常不喜欢别人不忠，不管。”你本来在忠于谁，你就要忠于谁。可其实他自己也很不忠啊！石勒对王浚说：“你是晋朝的重臣呢、啊，中原已经搞成这样子了，你竟然一点救兵都不发，还想要自立为王，这实在不是人干的事情啊！”石勒就让手下呢，把王浚送回他自己本来管理的相国，途中。传说王俊打算投水自杀，却被别人从水里捞了起来，送到香国干嘛呢？斩首示众。你看，没有花很大的力气，幽州又被王俊拿下了。石勒真的很残忍，他下令把王俊手下的一万多的主力部队全部杀死。哇，这一杀一万人。王俊的部下纷纷求见石勒，给石勒的部下贿赂。哎，大家都来贿赂，只有两个大将不来，一个叫做裴宪，一个叫做荀绰，这是两个汉人。石勒虽然下令要杀掉他下面的官兵哦，但是现在还没有行动。我真的觉得他非常会用计啊。他就让手下对王俊的部下进行调查，发现王俊的部下每个人都是有钱人，每个都贪污，只有这两个不来求他的裴宪跟荀错家里很穷，据调查只有书，还有一点盐跟米而已后来石勒就把王俊的宠臣早松。还有那些来求他、叫他饶他们不死的人，全部斩首，只留下裴宪和荀绰主持幽州的政事。石勒就对部下说：“值得我高兴的，并不是得到幽州，而是得到这两个人了、啊。”王浚被消灭之后，刘坤才大梦初醒，发现石勒。的投降是假的，现在他们两个就只隔着一座山了。万一跑得快一点，石头就可以打到刘坤的地盘。刘坤赶快给晋敏帝上书，要求支援，并且要求加封他的朋友拓跋一卢，就拓跋氏，给他马牛羊，帮他打败匈奴的这个，以笼络人心。可是啊，可是，你觉得关中好过吗？虽然说是个皇帝，看起来是司马炎的孙子，也挺正统的。可是，你真的想不到关中现在是什么样的景象。我们下一回再聊。